1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Since 2013, Bombas has donated
0: over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
2: på hennes lår och vi kyssdes Försiktigt och utforskande i början. Och sen mer och mer. Välkomna till Sex Deluxe, Sveriges gäggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Natalie,
3: och jag, Jonas, läser
2: in sex noveller från porrtidningar.
3: Nej, men det gör vi verkligen. Hör du, Nathalie? Ja. Är du sur på mig? <laughs>
2: Men det är så lite ord.
3: Ja. Så lite ord.
2: Som kommer ur din mun. Ja. Fast inte nu, hoppas jag. Nej, nej.
3: nej, nej. Det, det hoppas jag verkligen inte.
2: Nej.
3: Nej. Uh, nej, men det du, låter... hur,
2: hur känner du då?
3: Jag, ja, men jag känner att du är sur på mig. <laughs> <laughs> uh, jag vet inte riktigt vad jag ska göra av det.
2: <laughs> nej. Nej. Men det kan ju skapa någon särskild liten uh, nära för kanske.
3: Ja, men man kan ju hoppas det. Ja. Men jag tänker att jag slänger ut det här. Utifrån att uh, lyssnarna hör något som de inte är van vid.
2: <skratt> hör du, det där har vi maskerat bra genom åren.
3: Det kan ni framåt. fram på <skratt> det. Uh, Så här va. Du och jag håller på med en om stjärntecknen. Och Hur man vill man... samlaga.
2: Ja, vad man föredrar beroende på vilket stjärntecken man är.
3: Ja, exakt. <skratt> ja. Och uh, vi har ju oss igenom en jävla massa. Och sist så var det uh, lejonet. ja. Och nu är vi framme vid stjärntecken nummer nio, ja, kanske.
2: Det borde det vara.
3: Och det är ju oskuldens tecken. Ja. The maiden. Ja. Ljungfrun. Kan du sjunga Jungfru, Ljungfru, Jungfru, Jungfru kär?
2: Jungfru, Ljungfru, Ljungfru, Ljungfru kär Här är karusellen Som ska gå till kvällen Tio för stora Och fem för små skynda på på, för nu ska karusellen gå.
3: Ja, och nu ska ju karusellen gå. Ja. För jungfrun. Det är ju mellan den 23 och den 22 mm. eh, Då hackar vi just det här. Ja. Och då börjar vi då om jungfrun är en kvinna. Känner du någon jungfru? Ja. Hur många då?
2: Mina syster. Åh
3: oh, fan. Det är rätt säger att säga tyskt. Ja. No. Det, det har något, alltså, det är syster mm. ja men äh, min pappa mm. också äh, är ju ljungfrus, då har vi ju två
2: min syra kan ju vässa öronen nu om hon lyssnar
3: min pappa lyssnar inte men om han gör det så ja det är det för sent <här>
1: <här> <här>
3: så kan man säga hur som helst. om ljungfrun är en kvinna att tillfredsställa en älskare högst upp i Jungfruns erotiska agenda. Hon är lika oskyldig som en sexbomb. Och lockas till personer som kan ta hand om henne. Hon ser på sex som en reproduktion. Och letar efter långvariga partners.
0: Mm.
3: Fan det låter ju inte så jävla knulligt. Nej. Jag ser det som en reproduktion.
2: Ja.
3: <håg> det är ju. Nej, men då ser man det bara som en slags fortplantning. Ja. Men man får det, hoppas, ja, men det kommer lite ställningar. Så man får hoppas att det är någon jävla bra ställning. Det är kanske är det de har saknat innan. <laughs> ja. Alltså eventuella jungfruar. De har inte hittat ställningen som de ska hålla på med. Nej
2: men exakt.
3: Därför har de väldigt lite sex. Men det där är väl bara bra för reproduktion. Har de ja. tänkt. Men här kommer det. Ja. Hemligheten. Gillar att ta hand om. Och hon säger inte nej till missionärspositionen. Mm. Det, är ju också, det går ju lite liksom emot den här tesen som jag drev nyss. För missionärställningen, den har ju den fan alla gjort.
2: Och det är reproduktionsställningen kanske. Det Nej, är... vänta. Är det så man säger? Reproduktion?
3: Ja, ja. det skulle man kunna säga. Mm. Men jag tror ju liksom att 97% av världens befolkning har ju tappat sin oskuld i missionären. Ja. Och då borde man ju, om det var så att man tyckte den var toppen, då borde man ju liksom upptäckt det. Ja. Mm. Det vore man Ja visst, han man det ja. Hur man tänder henne Hon är fixerad av hygien Så föreslår att ni tar en dusch tillsammans Jaha Aha. fixerad vid hygien Ja, men det är, det är bra För då tänker man ju att uh, Det är ingen kiss så att säga
2: Nej, verkligen inte Så det är
3: bra om man ska liksom gå ner <laughs> det, är, för det kan ju vara lite otrevligt Ja Det har ju hänt
2: då har man inte hört om stenbocken, att den skulle vara särskilt hygienisk av alltså. sig. Och ändå är det det den vill helst av allt.
3: 69. Ja, ja det är sant. Det är så jävla märkligt. Ja.
2: Ska man köra missionären, då kan man väl lika gärna skita är det där.
3: Ja, visst. Ja, men så är det ju.
2: Ja, får jag höra mer
3: Om jungfrun är en man. Han är en hänsynsfull person och tar stor hand om sin partners behov i sovrummet. När han väl slagit på det. Då gillar han rutinmässighet. Det är ju också...
2: inte så kriddigt det här.
3: Jag menar fan det, alltså det skulle vara en... Vi snackade en gång om att tvillingarna, det var liksom en bra match. Mm. Det här är ju en katastrof. För att ha en tjej då som eventuellt bara ser på sex som reproduktion. Och så träffar hon en man då som, som är... gillar rutin.
2: ja. Aj aj.
3: aj, aj. Aj, Det blir inget spännande alls.
2: Jag tror att en jungfru behöver en skorpion. Vi har inte kommit till skorpioner än. Men jag tänker mig att skorpioner är något speciellt.
3: Mm. Vill Ska... höra hemligheten?
2: Ja, jag vill höra hemligheten.
3: Gillar du när partnern tar initiativ? Ja. Ja.
2: Vad hade vi, vilken hade vi som var initiativtagare? Det var väl oxen.
3: Oxen, om det nu är så, då... Skulle det betyda att min mamma och pappa är en match made in heaven.
0: Ja. det är det inte.
2: <laughs> ja, men du, hallå där. Du vet väl lite på vilket plan.
3: Uh, nej, i och för sig. Nej. Det är ju helt sant. Mm. Uh, hur man tänder honom. Låtsas att han är läkare. Och du är en av hans patienter. Ja, det tycker jag är en bra, ja. ett bra tips till alla tycker jag. Ja. <laughs> hallå doktorn. Åh, oh, jag har sån klåda mellan benen. Kan du komma
0: och
3: titta om du finns någon bra salva som vi kan smörja in mig med?
2: Ja visst, min sköna. Eh, ta nu en dusch först.
3: Ja, ungefär så. Vill du höra vilken sexställning de ska köra?
2: Ja, Puss. låt mig gissa.
3: Mm?
2: Missionären.
3: Nej <här> du, Ä? inte det. Hör du? Eh, utan positionsförslaget är kryss i taket. Aha. Mm. Favoritpositionen är sällan allt för wild and crazy, men en liten twist det gillar väl alla. När jungfrun ligger framför sin stående partner med benen i kors så kan hen samtidigt massera dens ryggslut och skinkor. Aha.
2: Nej, vänta nu. Nu måste du, det här måste du eh, förklara.
3: Ja, jag ska försöka. När jungfrun ligger framför sin stående partner med benen i kors så kan hen samtidigt massera dens ryggslut och skinkor. Alltså det blir då att man ligger på rygg, skickar upp benen så. Man korsar liksom benen framför ansiktet och eh, vad säger man? Eh, Bereder en väg för stussen.
2: Ja men hur ska 17 ska man kunna massera ryggslutet?
3: Jo. För då är det ju den som samlagar va? Då kan ju den liksom lyfta lite grann på rumpan. Och knåda lite grann på ryggen.
2: Jaha. Ja. Ja. Okej. Okay.
3: Alltså om jag ligger så här. Ja. Så kan du ja. Ja, smeka min skärt. Ja. ja.
2: Jonas gjorde precis nu. Han visade här. Han lade sig på mattan och ja. drog upp benen. <laughs>
3: ja, det gjorde jag. Det finns ju också lite um, misstag. Jaha. Som man kan undvika. Vi har ta upp lite misstag. Sånt man ska akta sig för. Eller vara lite vaksam på. Och jungfrun, Hon är perfektionist. Mm. Så Jungfruns sex är att vara perfektionist. Och ställa lite för höga krav på sig själv. Vilket kan leda till att de. Överanalyserar. Överpresterar. Och kritiserar sig själva. När sex egentligen ska vara avslappnat och härligt. Mm. Är personer födda i det här tecknet väldigt uppmärksamma som älskare och anstränger sig för sin partner Se bara till att undvika prestationsångest så finns det ingenting att stressa över. Ja, ja.
2: men det här var väl fint?
3: Ja, men det var ju väldigt fint. Det var väldigt mycket som, jag tyckte det var motsägelsefullt. Ja, det tycker jag. För det första är den där missionären. Mm. Den är ju inte den mest spännande. Och sen är det att man ser på, ser på sex som reproduktion
2: Ja, men ja. jag tänker... Och sen
3: så är det, det att ja. de ställer väldigt höga krav på sig ja, men om man ställer väldigt höga krav på skärv. ja, då är det inte bara missionären va? Då börjar man ju liksom experimentera och tänka, hur, hur ska jag göra nu för att få <laughs> till det här?
2: Alltså jag tänker att det här med att eh, det kanske ändå kan vara fint med, med två djungfruar. Mm. Hon ligger där i missionären och han är doktorn. Mm. Det kan ju funka väldigt bra.
3: Ja, det skulle ju försöka kunna funka bra. Ja. Och det är också härligt om det där, för eftersom han gillar rutin ja. så kanske han drar på sig ett stetoskop jämt.
2: Ja, men exakt.
3: Och sen så är det bara olika ställen som han kan undersöka.
2: Ja. Ja,
3: nu ska vi titta hur det är med brösten här. Ja. Mm, det känns bra. Det
2: kan också vara fint, när han drar på sig stetoskopet, då vet hon vad det är som gäller. Det är en fin invit.
3: Ja, det är det. Han skulle också kunna sätta det stetoskopet mot hennes... Uh, klitoris. Yeah. Och sen oj 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 oj. Det här var det livat. <laughs> uh, vilken, vilken puls. <laughs> är du uh, kåtade? <laughs> Eller något sort skulle jag kunna säga. I alla fall så tycker vi att om ni är djungfruar och inte har provat missionären ja. då tycker vi att ni ska göra det.
2: Absolut. För
3: det kan ju öppna helt oanade.
2: Speciellt liksom dra upp benen så där. Ja. Kriss i taket heter det så. Kriss
3: i taket, ja, precis. Kvinnan, eller om man är två män, men den som blir liksom påsatt mm. ska lägga sig på rygg, lyfta upp benen rätt upp mot taket och korsa dem. Mm. Och sen ska man bli penetrerad av en stående partner ja. där i varfitt hål ska jag
2: säga.
3: Jag tror att det kan vara härligt. Ja. Kanske också blir lite så här att det blir lite um, tight. Ni ihop liksom, själva könet. Runt. Ja. Uh, penis. Det kan det vara. Alltså det här måste ju du också prova. Det har jag göra. <laughs> Så, det, det, det är kanske det som ska få dig att lätta lite grann. Uh, men hör du, ska vi då säga att vi är igång
2: Du, det tycker jag.
3: Och då återstår det väl bara för dig att påminna om att det här
2: Det kommer att bli täckligt. Så se till att dina unga öron lyssnar så sätter vi snart ikon. Har ni gjort det? Men så bra för nu. Nu åker vi.
3: Är ju dags för noveller.
2: Ja, det är dags för noveller. Gud, så härligt.
3: Jag tycker att det känns toppentunneliga. Ja, Ja.
2: får jag börja?
3: Alltså, du får ju väldigt gärna börja.
2: Den här har fått honorar 400 kronor.
3: 400 kronor? Ja. Ja, Alltså, det är ju så att jag tycker att man har noterat att de här 400-kronorsnovellerna, de levererar jävligt bra. Ja. Det är nästan sällan att de här riktigt dyrgriparna är av samma goda kvalitet.
2: Det är faktiskt sant. Ja, det är sant.
3: Det. Men vad, vad heter den här då?
2: Veninnor.
3: Veninnor. Mm.
2: Mm.
3: Men är de visst med dem?
2: Ja.
3: Är det? Jag springer runt och tjattrar och
2: ja. håller på. Ja. Tacklar. Jag träffade min veninna idag. Tjattrar ni? Ja, det gjorde vi. Ja. Och oja oss.
3: Jag förstår det. Men därför du kommer att och så sur. Du hade väl ventilerat om mig?
2: Nej, faktiskt inte. Inte? Nej, Ingenting. vi pratar stress om jobb och allting.
3: Jaha, ja, vad skönt. Ja, ja, men det var mest det. Toppen tunner. Mm. Mm.
2: Jag och Gunilla satt hemma hos Gunilla en lördagseftermiddag. eftermiddag. får jag bara säga. Ja.
3: Att hon heter Gunilla. Det tycker jag är toppen, ja. <laughs> <laughs> jag vet inte varför, men det är ett bra namn.
2: Vet du vad? Jag träffade en Gunilla idag. Ja. När jag lämnade våran stora tjej.
3: Så ja. mm. Såg hon ut att ha en beninna. Så att säga. Ja.
2: <laughs> ja.
3: Vad fint. Ja. ja. Är du beredd? Jag är beredd.
2: Ja. Jag och Gunilla satt hemma hos Gunilla en lördags eftermiddag. Våra respektive pojkvänner var ute på jobb som så många helger förut. Vi hade ätit en god middag. Och delat på en flaska vin. Eftermiddagen satt vi oss i vardagsrummet i soffan. Gunilla öppnade en flaska vin till och hällde upp i båda glasen. Du, när kommer Staffan hem? Frågade Gunilla. Staffan var min pojkvän och han jobbade ofta helger. Ja, ah, på onsdag tror jag, svarade jag. Och Mats? Mats var Gunillas man. Och han jobbade också oregelbundet. Ja, matte kommer nog på måndag, sa Gunilla. Ja, det är tråkigt att de är borta så mycket, sa jag sorgset. Ja, det blir ensamt, speciellt i sängen, höll Gunilla med. Vi satt tysta en stund och drack vin. Fast vi tänkte nog på samma sak. Ja, jag kom ihåg första gången jag såg Gunilla. Det var i duschen på gymmet. Jag tyckte hon så väldigt bra och vältränad ut. Jag gick och tränade tre gånger i veckan. och Hon hade börjat träna på samma gym när hon flyttade ihop med Mats. Jag hade låg nära. Vi tränade ofta samma tider. och Efter ett tag kände vi igen varandra och började prata. Jag bjöd hem henne och vi började umgås. Men bara som vänner. Men nu satt vi uppenbarligen och tänkte på hur det skulle vara om vi var mer än vänner. Vi satt och snegla på varandra under tystnad och drack mer vin. Till sist fattade Gunilla mod och frågade. har du haft sex med en tjej någon gång? Jag blev förvånad men också glad av frågan. Nej, men. Jag skulle gärna vilja prova. Ny tystnad uppstod. Fast inte så länge den här gången. Har du? Nej, men jag skulle också vilja prova, svarade Gunilla förhoppningsfullt. Jag var lite brusad och gjorde något som jag nog inte hade vågat om jag hade varit nykter. Jag satte mig alldeles in till Gunilla. Och la min hand på hennes lår. Hon vände sig mot mig och vi kysstes. Försiktigt och utforskande i början. Och sen mer och mer hungrigt. Gunilla flyttade sig längre ner och kysste mig på halsen. Det var så skönt att jag ryste i hela kroppen. Hon knäppte upp min blus medan hon kysste och slickade mig. Hela vägen ner till byxlinningen. Jag fick av mig blusen och Gunilla knäppte upp min BH och nästan slet av mig den. Hon började kyssa och suga på mina bröst. Nu var jag ordentligt upphetsad och kände att mina trosor var våta. Jag ville smaka på hennes bröst så jag lyfte upp hennes huvud och drog av henne tröjan. Och så knäppte jag upp hennes BH och sa Du, lägg dig ner. Jag var som ett barn på julafton när jag såg henne ligga där. Jag började kyssa och smeka hennes bröst och suga på de styva bröstvårtorna. Det var mycket gott. Och Gunilla stönade av välbehag. Oh, oh. Och jag knäppte upp hennes jeans och drog av dem tillsammans med trosorna. Jag satt på knä mellan hennes särade ben i soffan och smekte hennes klitta med fingrarna. Ibland smög fingrarna in i hennes savande fitta och då lyfte hon på höfterna. Jag böjde mig framåt och började försiktigt slicka hennes fitta på klittan och ibland stack jag in tungan så långt jag kunde. Samtidigt smekte jag hennes klitta med fingrarna. Och efter en liten stund började hon stöna högt och andas fortare. Åh! Oh, 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 oh. Hon juckade emot och snart kom den välbekanta skälvningen. Gunilla låg saligt, suckade tunt och pustade ut. Sen såg hon åt mig att lägga mig ner på rygg. Jag gjorde så och hon drog av mig byxorna och trosorna. Och sen smekte hon hela min kropp. Hon började med brösten och arbetade sig metodiskt neråt. Men rörde inte vid min pulserande fitta. Vilket var väldigt frustrerande. Det var ju den jag ville att hon skulle smeka. Till slut, när hon hade smekt mina ben ner till fötterna och upp igen. Började hon cirkla med ett finger runt klittan. Gud, så skönt! Så stack hon in ett par fingrar i den fåta, varma grottan. Hennes tunga lekte med min klitta och for in och ut i grottan. Jag juckade emot och snart kände jag att en orgasm var på väg. Det kändes nästan som att jag exploderade av välbefinnande. Vi låg och bara höll om varandra ett tag. Och sen sa Gunilla. Kom, så ska jag visa vad jag har i sovrummet. Hon tog min hand och ledde in mig i sovrummet. Och ur en byrålåda plockade hon fram en massagestav. Och jag låg mot henne och sa. Hoppas du har många batterier. Signaturen, väninnan.
3: innan. Gott. Alltså för det första, nu känns det väl länge sedan jag gav dig en ros, men kävla vad fint du läste här då. Ja. Alltså, herregud. Men du, jag måste ändå fråga, du har ju inte så mycket fallenhet för det här med fiffis. Men det där, om det där skulle dyka upp, då skulle du väl nästan överväga att åka med? För det var ju liksom så jävla bra.
2: Jo, fast det känns ju som att båda hade varit inne på tanken.
3: Ja, det är ju ingen spontanare. Att, oh, Nä, där är det ju, men... ja,
2: jo, det är det väl. Men...
3: men om du skulle ha... Ja, men, säg så, här, Du har bestämt det. Jag vill, någon gång i livet, vilja dyka ner i ett Venusberg. <laughs> Då är det där en ganska bra scen.
2: Ja, självklart.
3: Alltså med någon man känner, det känns tryggt och bra... De måste vara så väldigt snälla med varandra.
2: Men anser du att det här är otrohet?
3: Ja, så alltså det är väl det. För jag tycker samtidigt så är det liksom ingen... Vad ska man säga? Det rör sig inte så mycket skamkänslor och sånt där liksom... Som gör att det är, känns obra bra.
2: Nej, alltså nej men själva upplevelsen är väl inte obra? Nej. Men alltså jag anser ju att det är det. Om det nu inte är så att de har diskuterat det här med sina pojkvänner.
3: Men det är ju otroligt Det inget tvivel om den saken. Alltså det är inget tvivel om den saken. Nej. Men det känns inte som en alltså
2: Otrohetsaffär. Det känns, nej det
3: känns inte som en otrohetsaffär. Det är väl det jag liksom framlade efter. Jag tycker ändå...
2: Fördjupad vänskap.
3: <här> ja. ja, men lite så.
2: Nej
3: mm. ja, men jag har också så här, jag har lite svårt att se att ja, man som partner, om man fick reda på det mm. och man förklarade hur det var och det var det här som kom fram att man skulle kunna bli särskilt anklagande
2: Nej, och säga, inte. fan
3: vad du är så här, hur fan kan du göra så här mot mig alltså det är inte den, det är inte den känslan jag får det är något annat om man liksom har gett sig ut på jag vet inte med någon liksom arbetskompis som man har sprungit och flörtat med på kontor i något år och sen är det på en julfest så hoppar man in på några jävla toalettbås och snuskar sig. Det är värre. Då men jag ju...
2: tänker så här att nästa steg mm. är kanske att de bjuder in sina pojkvänner i det här.
3: Ja, alltså då hade man ju sagt, ja, visst, okay, om du då. vill. <laughs> Okej, okay. så, ja, men visst, det får väl då, hade man ju sagt. Men jag hade men ja, oh, alltså, då måste jag få kalla Gunilla för något annat, hade jag sagt. <laughs> jag tycker inte om det namnet, hade jag sagt.
2: Åh, <laughs> ja. oh, Gunilla.
3: Ja, men Gunilla är ett bra namn mm. i en sexnovell. Ja. Fem plus. Ja. Men du, um, ja, men säga du ja.
2: är det en betyg?
3: Ja, men det lätt att den är värd 400 kronor. ja. Alltså det var också så jävla skönt för mig för jag la undan mikrofonerna så kunde jag bara sitta och titta på dig oh. och mysa. Ja. Det var jättehärligt. Jätte oh, ja, den var lär, alltså lätt värd 400 kronor.
2: Ja, men det tycker jag också.
3: Jag tycker den var väldigt fin ja. och om de hade det mysigt med klittorna.
2: Och brösten.
3: Och... Ja, det smakade väldigt gott. Ja, det gjorde Vad <laughs> Var det så sa? Ja. Det tyckte jag också var härligt. Ja. Och sen så avslutade jag med att de gick in i sovrummet och uh, använde lite leksaker. Ja, och det är inget fel med det.
2: Nej, Nej. inget och, fel med det. Och vad kallar vi det? En historia.
3: Det kan du göra framåt.
2: Hej,
0: Daniel, founder av Pretty Litter.
1: För full, important safety information, visit
2: Du hade också något att bjuda på idag.
3: Ja, men tack för att jag har det. Jag har ju då en... Vad fan har vi då? Nu ska vi se vilken det var jag hade bestämt mig för. Jo, jag har ju hittat en novell som heter Min tyska stövbel
2: Oj, oj, oj.
3: Ja, alltså... Fetisch. <laughs> Har man en fetish för tyskor eller är det stövlar? Eller är det både, både och? och? Ja, jag tror det. Mm. Men du, den här har ju inte fått några år. Nej. Men vi har ju ett gammalt betygssystem då som vi dammar av. Ja. Tyckte om, tyckte inte om, tyckte mycket om.
2: Ja, härligt.
3: Ja. Då ska vi se. Då kör vi. Ja. Jag hade kommit till Düsseldorf för att jobba som teknisk rådgivare för ett företag som importerar byggmaterial från bland annat Skandinavien. Det var ju i sig rätt spännande men jag mådde inte särskilt bra. Jag hade nyss skyllt mig från min fru efter bara några års vild och häftig kärlek. Saken var den att jag kom hem en dag och hittade henne i säng. Min idiot till universitetslärare. Hon läste danska och han skulle ge henne en specialundervisning. Och visst kan man kalla det för det men ut när jag tog mitt pick och pack och drog. Även om hon försökte med allt att förklara det. Att det var första gången. Han vet inte ingenting för henne. Kvinnor och sanning. Det är inte alltid saker som går hand i hand. Men nu befann jag mig alltså i Tyskland. Där jag på fritiden har bestämt mig för att ägna mig åt mina två favoritintressen. Öl och kvinnor. Redan första kvällen hade jag bestämt mig för att bara dricka och koppla av ordentligt. Men ödet, det ville annorlunda. Jag hade varit ute på arbetsplatsen och hälsat på diverse ingenjörer och tekniker och därefter tänkte jag koppla av med öl, korv och surkår på de krogen jag gick till sängs. Jag bodde på ett litet, trevligt hotell mitt i stan där också fanns några riktigt bra restauranger varav en gick i gammal värdshusstil. här, här fanns det garanterat inga kvinnor att lägga upp men Jag hade ju heller inga sådana planer för kvällen. Så jag fick min mat och öl in i skänkrummet på det trevliga värdshuset. Och där satt ett äldre par samt en kille och hans tjej. Och lite längre bort satt en stor snygg kvinna i svarta stövlar. Ah, alltså jag alltid gillat stövlar. Och för ett kort ögonblick så blev jag lite sexuellt upphetsad. Men så kom en mat in så jag ägnade mot den istället. Och efter maten så tände jag en cigarett och fick in ytterligare en öl. Och så tittade jag åter nyfiket bort mot den ensamma kvinnan. Hon hade tömt ett helt glas vitt vin medan jag åt. Servitören kom fram till hennes bord och sa något åt henne. Men nej, hon ryckte bara på axlarna. Och då kallade jag på servitören och så beställde jag ett glas vitt vin till henne från mig. När hon fick in det så lyfte jag mitt eget glas och skålade mot henne. Hon tittade över till mig för ett ögonblick och jag såg tydligen presentabel ut. För ögonblicket senare så lyfte hon sitt glas och skålade tillbaka. Fem minuter senare så satt jag hos henne. Även på nära håll så var hon sexig och utmanande. Ja, jag talar ju tyska rätt bra och förstår språket ännu bättre. Vilket är nödvändigt i mitt jobb. Och nu fick jag hennes historia i fragmentariska bitar. Ja, hon befann sig mitt uppe i en skilsmässa. Och hon skulle möta sin ex-man på mark för att förhandla om de sista pusselbitarna av deras skilsmässa. Men den jävla idioten dök ju aldrig upp. Ja, han hade visserligen inget återbud men hon hade i alla fall blivit sur. Och nu satt hon här och hade dessutom hon bli halvfull. Och även om jag hade bestämt mig för att det skulle bli en lugn afton så var min kuk redan halvstiv. Ja, det var länge sedan jag hade knullat och hon här med de svarta stövlarna. Hon var precis min typ. Hör du, eh, ska vi ta och dricka lite kaffe upp på mitt rum? Ja, faktiskt lite konjak också. Hon tvekade för ett ögonblick, men nej, så nickar hon. Jag beställde upp kaffe på rummet av servitören och så gick vi upp. Hon satte sig tungt i läderfotöljen med skrevande ben och de stora vita låren ovanför de svarta stövlarna var tillräckligt för att få min kuk och nästan spränga byxorna. Alltså, jag kunde knulla henne på fläcken, men nu var jag åtminstone tvungen att vänta kaffe. Ja, servitören han skulle inte behöva kliva över min nakna röv, men han kom med det. Så jag plockar fram konjaken istället och vi hann ta några krunkar innan kaffe kom. Jag jagade väg servitören så fort jag kunde och nu var jag beredd. Och som hon satt där lite lite full med särade ben så var det inte svårt för mig att få in huvudet mellan hennes lår. Få hennes små svarta spetstroser åt sidan och få upp min tunga i hennes fitta. Och när jag släckade henne och hon stönade som en garning, fick jag också ner mina byxor. Jag vred hennes ben åt sidan och la upp dem över få Och nu kunde jag utan problem styra kuken rakt in i hennes fitta. <skratt> oh, Okej okay då, det är väl lika bra att jag att det gick för mig nästa med en gång. Hon gav ifrån sig ett litet litet grymtande när jag sprutade i henne. Så reste vi på oss båda två och hon vackrade ut i badrummet. Hon stannade där inne i nästan tio minuter. Och när hon kom tillbaka så var hon naken. Så när som på, de svarta stövlarna. Och hon ställde sig på knä i fåtöljen, med röven i vädret.
2: Nu vill jag ha en bakifrån! Fån hinten! Fån hinten!
3: Och det, det skulle hon naturligtvis inte behöva säga två gånger. Men kuk var inne i henne på nolltid och jag knullade henne rått och brutalt. Och hon väste, suckade och skrek som om det gick för henne hela tiden. Och när jag till sist kom in i henne igen... Så föll hon framåt och somnade bums. Jag lyckades bära över henne till soffan och la ett täcka över henne. Och sen gick jag själv och la mig. Och nästa dag så hade vi baksmälla båda två. Min, ja den var mest fysisk men hennes, den var nog också det moraliska slaget. Och hon jämlade sig lite men Jag fick i alla fall ner henne på rygg och när jag satt igång och henne så höll hon tyst. Och sen drack vi morgonkaffe ihop när det restaurangen innan hon gick sin väg. Hon kom dock tillbaka den samma kväll. Och det var bingo för mig. Jag stannade helt enkelt inne på hotellet resten av en vistelse i Düsseldorf. Med undantag för de timmar jag var på jobbet. För nu. Nu hade jag ju allt under ett och samma tak. Signaturen: Den resande.
2: Jaha, ja. ja.
3: Von Hinten, von Hinten. Ja. Vad betyder det? Är det bakifrån eller?
2: Ja, bakifrån.
3: <laughs> ja, okej. Okay. Ja, men uh, vad fint. Ja. <laughs> Varför aldrig har aldrig du sagt von Hinten, von Hinten för?
2: För jag är inte tysk.
3: Men du gillar ju tyska. Ja Och, uh, Ja, alltså det är ju så gammalt. Nej, <laughs> äh, men så här, jag, säger, jag skulle inte bli ledsen om du sa von Hinten.
2: Jaså, ja, är det sant? Ja,
3: ja, det är sant. Jag skulle kunna att Von Hinten, att
2: det var. von Hinten, mein Herr.
3: Ja, där har vi det. Ja. Men vad ska jag svara på det då? Da, da driben. <laughs> Eller vad säger man? Ja,
2: där.
3: där ja. <laughs> Betyder det da, da, är det? Da, driben. Är det tyska? Det. Da, inte det? Fan, det låter ju... Da, det är ju jag på ryska. Ja, det är det. Ja, skitsamma. Da, driben, kommer jag svara. Ja, det Och, låter fint. Det låter fint. Och då kan du liksom krypa. Då kryp... säger
2: jag, dänker skön.
3: Och så kryper du Ja. och sen så kryper jag efter ja. och så dräpar vi ja. ihop när låter ju
2: av ja. diverse
3: ja precis det är kladdigt det är kladdigt det är keggigt så mycket kan vi säga ja. men du äh, var, den här
2: gräddor... <skratt> var, var den här kredder var den här kegga
3: jag tycker inte det var så geggig
2: nej jag tyckte inte heller det det
3: var ju i och för sig då att han kom ju väldigt fort Ja. det tycker jag var ju ärligt och fint att han erkände det
2: ja men hon var ju inte nöjd
3: hon var verkligen inte nöjd så
2: hon, hon visade vart skåpet skulle stå ja.
3: kan man nästan säga i stjärten skulle det tydligen stå ja.
2: Ja. fast du har ju lärt mig att bakifrån behöver inte betyda i stjärten <laughs> minns jag från ett tidigare avsnitt
3: just det är länge sedan nu ja.
2: Väldigt länge sedan.
3: <här> Förvirrande <här> episod. Uh, nej men precis. Men här var du ju i, uh, i skärten Tror du inte?
2: Nej jag tror inte det. Tror du inte? Han kom ju i henne igen.
3: I Fiffi? Ja. Ja precis. Det framgår inte. Så skulle nej. jag
2: säga. Fast jag skulle. Alltså det kändes som att. Uh, att han sprutar i henne igen.
3: Alltså, jag tycker ni ska använda er fantasi. Ja, alltså... vi har
2: ju vart Jonas fantasi vandrade. <laughs>
3: ja, verkligen. Det inget fel med det. Nej. Nej.
2: Absolut inte. Nej,
3: så är det. Utan fylla i luckorna. Ja. Det är lite som, vad säger så här, skräck, otäcka saker. Ja. Det är otäckare när man inte ser.
2: Exakt.
3: Det, det här är gäggigare
2: än, än vad det liksom antyds.
3: antyds. Så ja. ser jag på det. Ja. ja det är ju så, jag plockar ju russinen och kakan kan man säga.
2: Ja, ja. det tycker jag. Ja. Men det ska man ju göra i livet. Ja,
3: det ska man verkligen göra. hörde du, betyg?
2: Ja, jag tyckte om. Ja. Jag tyckte om. Ja. 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 Vad tyckte du?
3: Jag tyckte också om. Det är ju, alltså man spänner bågen när man är dels i Tyskland. Ja. Och sen är svarta stövlar.
2: Ja, man ville ju veta vad de här svarta stövlarna gjorde för någonting. Ja, alltså vill hade... han bli trampad på? Eller ska hon bara slänga upp ett ben på en soffa? Eller? Ja. Alltså lite sådär. Man tappade detaljerna som man hade velat ha. Exakt. Mm.
3: Ja, men alltså När man mår upp den där bilden, Tyskland och stövlar, ja, men då är det ju för fan mig. Ja, men då är det ju hem Ja. Det är så man föreställer sig att det ska vara. Ja. ja. Exakt det så. Det ska skrikas. från ja. hinten från hinten snäll! Ja. ja. Jävlar. I ett tempo. Ja. ja. Men med det sagt, jag tyckte om.
2: Ja, men jag med.
3: Hör du, nu, ja. alltså jag tror att det eventuellt vankas någon slags försoningssex.
2: Ja, det tr- du, du känner det.
3: Ja, jag vet ja, inte. Ja,
2: jag måste säga att jag känner vippan av det också.
3: Det gör det. Ah. Ja. ja men för då är det ju toppen tunner då att det är dags att stänga ner det här avsnittet. Ja. Ja. Mys. Det blir ju mys. Mm. Och äh, ja, alltså apropå förhörningssex. Ja. Det vore ju lite småkul att höra om ni lyssnare. Ah. Håller på med sånt. Ja. Och om det är någonting som är bra eller om det är något som är ett nödvändigt ont. Alltså är sexet bättre när man har sex.
2: Och mår man bättre efteråt? Precis. Är man, har det liksom suddat ut det här gnabbet som var innan? Ja, är han, man liksom befriad efteråt?
3: Att det är ju det man vill veta va?
2: Ja. Uh, vi kan ju berätta nästa vecka hur det gick för oss.
3: Det kan vi verkligen göra. Ja. Jag tror ju att det kommer att gå toppen.
2: Alltså ni har ju verkligen blivit insläppta här i vårat vardagsrum, kan man säga.
3: Ja, alltså, och där är det ju nästan alltid ljust. Ja. Men ibland när klockan är mycket, va? Äh. då är det ännu ljusare.
2: <laughs> en solskenshistoria! En
3: solskenshistoria. Ja. Men ni, vi är så jävla glada att ni lyssnar.
2: Det är vi verkligen.
3: Och vill ni ha något så skicka ni ett mejl. på valladeluxgmailcom Följ oss på Instagram på Deluxe. Och på Facebook har vi också en grupp.
2: Ja. Och
3: Där hoppas jag på att vi ska kunna få igång lite diskussioner om varje avsnitt. Mm. Så hoppa in där också och bli medlemmar. Mm. Och sen så surrar vi som fan. Circket ja. muss.
2: Puss och krav och, och lite smick.
3: Puss och kran och lite smick.